0: Ich freue mich. Ähm, Janina hat es eben gesagt, ja, wir, weil ich war lange Jahre hier in der lukas und ähm, ich soll euch übrigens, also für alle, die meine Eltern kennen, Helmut und Ingrid, sie wohnen jetzt auch in Mühlheim, ich soll euch ganz herzliche Grüße bestellen. Die Lukas-Gemeinde ist so für mich persönlich wahrscheinlich die prägendste geistliche Station, in der ich in meinem Leben war. Wir haben hier als Jugendliche und auch als Jugendleiter hinterher unglaubliche Unterstützung erlebt von ganz, ganz vielen Menschen. Es sind tiefe Freundschaften entstanden, die besonders sind, wenn man hierher kommt und wenn man sich freut, einfach Menschen zu sehen. Und was für mich jetzt auch gerade als Pastor in Mülheim und äh, als Ältester in der Gemeinde dort ein echtes Vorbild sind, sind, ähm, ist der Leitungskreis hier aus der Gemeinde gewesen. Und ich dachte, das muss ich eigentlich nochmal ganz kurz zu Beginn sagen. Ganz besonders Hans-Peter und Monika, aber auch damals Heinz oder Hans-Martin, Volker, Christian, Carsten, ähm, auch Barbara und alle Frauen, die noch dazugehören. Das, was ihr, wie ihr uns damals ermutigt habt, wie ihr für uns gebetet habt, was ihr uns für Freiheiten gegeben habt, äh, Riptide zu gestalten, das war einfach unglaublich und ich stelle immer wieder fest, dass ich mich häufig daran erinnere, was ihr als geistliche Väter und Mütter für mich getan habt und ähm, ganz vorne steht auch natürlich Klaus, der uns als Jugendliche und Jugendleiter über die Jahre immer wieder unglaublich toll begleitet hat, der uns herausgefordert hat, der für uns gebetet hat, der uns die Möglichkeit gegeben hat, alles auszuprobieren und ich muss sagen, dass auch jetzt für euch als Gemeinde nochmal so ein dickes Dankeschön, dass ihr Klaus die Möglichkeit gibt, sich in unseren Verband, in den Mülheimer Verband, wo wir als verschiedene Kirchen und Gemeinden zusammengehören hier in Deutschland, dass Klaus sich daran investieren darf, dass er sich investieren darf in die Masters Commission, die auch für uns als Mülheimer Verband wirklich was ganz Besonderes ist, weil sie unsere Jugendlichen unglaublich herausfordert. Sie wir hatten gerade einen von meinen Jugendleitern in Mülheim, der war in der Schweiz vor einem Jahr und er kam zurück und bessere Jugendleiter als sie da waren, kann man nicht bekommen. Also ich beneide euch schon, dass nächstes Jahr es bei euch losgeht, aber nochmal ganz herzlichen Dank euch auch als Gemeinde, dass ihr eure Pastoren und Jugendleiter an der Stelle freisetzt, um uns anderen Jugendleitern und Pastoren im Verband an so vielen Stellen zu helfen und da bin ich euch sehr, sehr dankbar. Ähm, ich bin hier mit Debbie und ähm, wir haben uns ja auch hier in der Gemeinde kennengelernt. Also nochmal, äh, das hat super geklappt, bin ich auch <lacht> dankbar für. Und jetzt sind wir in, äh, in Mühlheim und haben drei Kinder und stellen fest, dass unsere Leidenschaft für Jugendliche und Familie und Beziehungen in der Gemeinde größer sind als jemals zuvor. Wir wünschen uns, dass wirklich dass verschiedene Generationen so zusammenkommen und wir merken, dass nicht nur unsere Kinder Jesus kennenlernen, sondern auch durch die Beziehung sie feststellen, dass wirklich Dinge in ihrem Leben sich unglaublich verändern können. Dass äh, Gemeinschaft und Bestätigung auf allen Ebenen und durch alle Generationen durch passieren kann. Dass eine Leidenschaft da ist, die sich, dass sich das Reich Gottes nicht nur hier in unseren Gemeinderäumen bleibt. Und hier ist es schön, wir spüren das, wir können uns gegenseitig ermutigen, wir haben es gehört, wir beten füreinander und erleben Heilung, wir erleben, wie Leute fröhlich werden oder frei werden. Aber noch viel mehr wünsche ich mir das eigentlich, dass da, wo wir sind, dass wir verstehen, dass wir persönlich als Gemeinde rausgehen und nicht nur sagen, die Gemeinde ist hier, sondern dass wir rausgehen und da, wo wir sind, einfach für Menschen beten und Leute erleben, dass das Reich Gottes da ist. Und ich wünsche mir auch, meine Leidenschaft ist da, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir Zeugnisse hören und dass wir, wenn wir Zeugnisse hören oder lesen in der Bibel, im Neuen Testament, dass wir verstehen, das ist nicht das, was Gott nur damals getan hat, sondern das ist das, was er heute durch uns wieder tun möchte. Und dann liebe ich es, Menschen zu sehen, die geheilt werden, die Gottes Gegenwart unglaublich erleben, die seine Güte und Freundlichkeit spüren und dann sehen, dass sie von ihrem Leben, wo sie das noch nicht erlebt haben, umkehren und spüren, es gibt nichts Besseres, als mit unserem Gott zusammen zu sein. Ich liebe es, Leute zu sehen, deren Angst weggeht, weil sie erleben, dass Liebe in ihr Herz so reinkommt und Frieden kommt. Und ich wünsche mir, dass wir bereit sind, an der Stelle mehr Risiken einzugehen und erleben, wie Gott unseren Mut und unseren Glauben belohnt. Wie er das sieht, wo wir hingehen und dass wir nicht einfach stehen bleiben, sondern dass wir bereit sind, für ihn einfach auch Dinge zu reißen. Und vieles von diesen Sachen haben wir im Sommerprojekt erlebt. Ich war selber in einer Gruppe. Wir haben Eindrücke gesammelt und sind in den Park gegangen und haben die Leute gesucht. Wir haben so eine Art Schatzsuche gemacht, haben uns von Gott den Schatz vorher zeigen lassen und sind dann geguckt, wo finden wir die? Und das ist ganz ermutigend gewesen, dass auch wenn wir nicht die Schätze gefunden haben, die wir eigentlich gesucht haben, wir ganz, ganz viel mit Menschen über den Glauben geredet haben, für sie gebetet haben. Und gerade dieses, diesen, dieses erste Unwohlsein vielleicht, was eine ganze Menge Mut braucht, um dann hinterher da durchzukommen, wie Leute oder Jugendliche hier bei uns wirklich ermutigt waren, zurückgekommen sind und gesagt haben, oh, was für ein geiler Tag heute. Wir haben für drei Leute gebetet oder wir hatten ein ganz tolles Gespräch mit jemandem über Glauben oder ich konnte mir gar nicht vorstellen, mein Zeugnis zu erzählen, wie ich Jesus kennengelernt habe und dann plötzlich habe ich das einfach erzählt. Und ich glaube, das sind Dinge, über die sich unser Vater im Himmel unglaublich freut. Er freut sich, wenn wir Gemeinschaft mit ihm richtig aufsaugen und das danach draußen lassen, so dass wir überfließen. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte starten. Vor ganz, ganz langer Zeit, unglaublich langer Zeit, lange bevor Autos oder moderne Maschinen überall waren, in einer Zeit, als sich Pferde und Kutschen und Wagen die Wege teilten, war in einer Stadt ein Schmied, der in seiner Schmiede einen ziemlich großen Amboss hatte. Und eines Tages kam ein Junge, ein Bauernjunge mit seinem Vater in die Stadt und sie wollten so ein bisschen von dem äh, verkaufen, was sie äh, geerntet hatten. Und der Junge war zum ersten Mal in der Stadt. Alles war für ihn neu, anders. Und als er mit seinem Vater diese Hauptstraße entlang ging, hörte er plötzlich immer so ein, so ein lautes Klingen, so, äh, so ein richtiges Klirren, immer regelmäßig in Abständen. Und er sagte zu seinem Papa, Vater, was ist das hier? Was hör, was hör ich das? Was ist das für ein komisches Geräusch? Und sein Vater, der oft in der Stadt war, ähm, sagte zu ihm, komm, ich zeig's dir. Wir gucken uns das genau an. Und er nahm seinen Sohn an die Hand und sie ging in diese Schmiede hinein. Und da sah der Junge, der Junge einen riesigen, starken Mann, den Schmied selbst. Und er hatte einen großen und richtig schweren Hammer in der Hand mit einem langen Griff. Und er hob ihn hoch in die Luft als würde er einen Baum fällen wollen und hämmerte ihn dann auf, ein, auf dieses glühende Stück Metall, was auf dem Amboss lag. Und er schlug den Amboss so hart, dass der Junge jedes Mal zusammenzuckte, wenn der Hammer auf den äh, Amboss schlug. Und sein Vater erklärte ihm dann, dass das der Schmied sei und dass der Schmied aus allen Ar aller Arten von Werkzeugen, für Kutschen oder Flüge oder Hufeisen aus Metall machen könnte. Dadurch, dass er dieses Metall dort auf dem Amboss schmiedete. Das ist der lange, schwere Hammer und der Amboss und das glühende Metall. Der Junge war völlig fasziniert davon von dem, was dort pass, passierte. So mit diesem lauten Knall traf alles aufeinander eine solche Kraft, dass er dachte, irgendwann muss dieser Amboss doch zerspringen. Und der große... Schmied hielt für einen kleinen Moment inne, er holte ein bisschen Luft und sah den Jungen dort in der Tür stehen. Und der Junge nutzte die Gelegenheit und fragte ihn ganz zögerlich und sagte ihm, wird dieser Amboss nicht bald zerspringen? Aber der Schmied lächelte ihn nur müde an und sagte ihm, dieser Amboss ist 100 Jahre alt und er hat schon viele Hämmer zerspringen lassen. Diese Geschichte macht eine Sache für mich unglaublich deutlich. Und auch für unseren Predigtext heute, den wir gleich lesen wollen. Die Geschichte von unserem Vater im Himmel, das, was wir mit ihm erleben, aber auch das, was wir lesen können, alles, was in der Bibel aufgeschrieben ist, ist so wie ein Amboss, der schon tausende Hämmer hat zerspringen lassen. In jeder Generation werden neue und große und größere und schwerere Hämmer gegen die Wahrheit der Bibel und gegen das, was wir mit Gott erleben, geschwungen. Und starke Männer heben diese Hände, Hämmer und schlagen sie auf unsere Erfahrung und auf die Heilige Schrift. Und Menschen, die keine historische Perspektive haben, die nicht wissen, wie Gott mit uns, mit seinem Volk auch umgeht, die würden vielleicht sagen, Na ja, sicherlich wird dieser Glaube oder wird die Bibel das nicht länger aushalten. Sie wird irgendwann zerspringen. Aber andere, die die Geschichte besser kennen, die wissen es und sagen, die Bibel... Es in den Öfen der göttlichen Wahrheit geschmiedet und sie hat schon viele Hämmer abgenutzt. Und ich glaube, das ist einer der Sachen, die ich heute möchte, dass wir sie festnehmen, dass wir verstehen, dass das, was wir mit Gott erleben und das, was wir, leben, echte, und was, was wir lesen können, echte Wahrheit ist, die uns hilft und ermutigen soll. Ich möchte uns den Predigtext heute vorlesen aus Jesaja 40, die ersten 11 Verse. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr eure Bibeln aufschlagen. Oder bei uns in der Gemeinde sagen wir immer, wer ein Smartphone hat, ist herzlich eingeladen, das jetzt rauszuholen. www.bibelserver.de Da habt ihr die Möglichkeit mitzulesen, Jesaja 40. Ansonsten nehmt hier die ganz bequeme Situation vom Beamer. Tröstet, ja tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems. Sagt ihm, dass seine Leidenszeit vorüber ist und dass seine Sünden bezahlt wurden. Denn der Herr hat es für alle seine Sünden doppelt gestraft. Eine Stimme ruft, baut dem Herrn eine Straße durch die Wüste, ebnet unserem Gott einen Weg durch die Steppe. Jedes Tal soll aufgeschüttet und jeder Berg und jeder Hügel eingeebnet werden. Das Unebene soll gerade und das Hügelige soll eben werden. Dann wird die Herrlichkeit des Herrn offenbar. Und alle Menschen werden sie sehen. Dies hat der Herr beschlossen. Und eine Stimme sagte, rufe. Und ich fragte, was soll ich verkünden? Menschen sind wie Gras. Ihre Schönheit ist wie eine Feldblume. Das Gras verdorrt und die Blumen welken, wenn der Atem des Herrn über sie weht. Ja, wirklich, das Volk ist Gra Gras. Und das Gras verdorrt und die Blumen welken. Aber das Wort des Herrn hat für immer Bestand. Zion, du Überbringerin der guten Botschaft, steig auf einen hohen Berg, sprich mit lauter Stimme. Jerusalem, du Freudenbotin, sprich laut und fürchte dich nicht. Sag den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Seht, der Herr, euer Herrscher, kommt mit Macht. Der Herr regiert zu seinem Nutzen. Seht hin, er bringt eine Belohnung mit und führt sein wiedererworbenes Volk vor sich her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er im Arm tragen und wird sie auf seinem Schoß halten. Die Mutterschafe wird er freundlich leiten. Ich bete. Vater, wir danken dir für diese Verheißung aus deinem Text. Und wir danken dir dafür, dass du derjenige bist, der sein Wort eingesetzt hat als Wahrheit für unser Leben, als Ermutigung für uns. Und du siehst, wie wir jetzt uns danach ausstrecken wollen, Dinge von dir für unser Leben zu erfahren, die wirksam werden, wo wir dein Reich ausbreiten können, wo wir nicht einfach nur so eine kurze Ermutigung bekommen, die wieder verdorrt, sondern wo wir feststellen, dass dein Wort und dass die Hoffnung, die du uns schenkst, ewig bleibt und uns eine neue Kraft schenkt. In deinem Namen, Jesus. Amen. Am Donnerstag war ich in einem Team in der Bahnhofsmission und äh, es war ganz spannend zu erleben. Das ist, ich muss gestehen, das ist nicht so die Realität, mit der ich mich oder die Menschen, mit denen ich mich jeden Tag befasse. Aber es ist ganz spannend. Wir waren die, das dritte Team oder das vierte Team, was da war. Und als wir kamen, standen schon eine ganze Menge Leute drumherum, was normal ist. Aber man hat so eine freudige Erwartung in den Leuten gesehen. Ja, das wurde uns auch gleich von den Mitarbeitern dort kommuniziert dass sie gesagt haben, die Leute, die regelmäßig kommen, die wussten schon, dass wir zur zweiten Schicht kommen mit warmem Essen und sie haben sich riesig schon darauf gefreut. Ähm, also waren wir da und wir haben die Mitarbeiter ermutigt. Wir haben ihnen Dankeschön gesagt für das, was sie dort tun und ähm, haben einfach bemerkt, wie Leute sich richtig gefreut haben, auch dass wir gekommen sind. Sie waren, waren eine ziemliche Drängelei vorneweg, damit Leute auf jeden Fall dabei sein konnten und glücklich sein konnten. Und ich muss sagen, das war schon eine ganz coole Bestätigung. Und ich musste mir hinterher die Frage stellen, warum mache ich das eigentlich? Ja, mache ich das, weil es nett ist, wenn Leute mir zulächeln und mir Danke sagen? Uh, ist das die Bestätigung und der Dank so schön, dass meine, dass das meine Motivation ist, bei 32 Grad durchzuhalten und nicht zu sagen, oh, ich habe jetzt eigentlich gar keine Lust mehr da drauf oder den Teens zu sagen, ihr sollt durchhalten, gibt alles? Ist das das, was uns alle feiern? Vor einigen Jahren, als ich noch hier in Berlin war, da habe ich mich mal sehr stark motivieren lassen von einer Sache. Und zwar bin ich dort den Marathon hier gelaufen. Also das, was uns vielleicht in der Gemeinde manchmal sonntags ein bisschen stört, dass wir nicht regelmäßig hier oder, oder mit aller Entspannung hierher kommen. Aber ich war richtig, äh, ich wollte den Marathon laufen. Und meine erste Motivation, muss ich gestehen, war nicht die sportliche Herausforderung. Das war eine intensive Herausforderung und ich habe es auch nur gerade so geschafft. Aber äh, meine erste Motivation war die Situation im Jahr zuvor, das Jahr bevor ich zum ersten Mal dort gelaufen bin. Ich war da als Zuschauer dabei, um einen Freund hier aus der Gemeinde anzufeuern. Also ich war nicht im Gottesdienst, tut mir im Nachhinein noch leid, Hans-Peter, aber äh, wir haben die Lukianer damals angefeuert, das war gut. Und wir sind zu verschiedenen Strecken, äh, verschiedene Stellen auf der Strecke gegangen um, ähm, und haben ihn gesucht, haben so mit der Uhr immer geguckt, um ihm diese fünf Sekunden oder drei Sekunden, die die Leute dann vorbeilaufen, zuzujubeln und zu sagen, ja, yeah, du schaffst es richtig gut, was du machst. Wir waren aber nicht alleine, wie ihr das als Berliner ja wisst. Hier sind ungefähr eine Million Leute auf der Straße, die, die genau das Gleiche machen. An jeder Ecke Bands, ein riesiges Volksfest, aber im Zentrum steht immer der einzelne Läufer, derjenige, der es schafft, der sich da durchquält und das gerne machen möchte. Und dann haben wir festgestellt als Zuschauer, wir klatschen ja nur nicht, nicht nur für den einen Freund, den wir beobachten, sondern wir klatschen für alle. Wenn jemand müde aussieht, sagen wir, ja, du schaffst das richtig gut, gib alles. Und das war meine Motivation, das wollte ich erleben. Deswegen habe ich angefangen zu trainieren, weil ich gedacht habe, das muss schön sein. Und in der Tat, muss ich gestehen, es ist ein sehr erhebendes, motivierendes, stolzmachendes Gefühl, wenn Leute, die du noch nie gesehen hast, anfangen, dir zuzulächeln, dich zu ermutigen und zu sagen, hol alles aus dir raus. Und das war selbst in dem Moment, wo ich gar nicht mehr konnte, also ich habe es nicht, also hab nicht ganz durchgeschafft, komplett durchzulaufen, ich musste auch mal eine Pause zwischendurch machen, da kam jemand und ist ein Stück neben mir gelaufen, hat gesagt, du schaffst es und hat mich weitergezogen und das hat mich wirklich getragen, das war meine Motivation. Eine andere Geschichte aus der Bibel, die wir kennen ist, wo eine ähnliche Situation war, wo Menschen einer Person extrem zugejubelt haben, war die Situation, als Jesus eingezogen ist in Jerusalem am Palmen Sonntag. Und ich glaube, es war ein ganz bombastisches Ereignis für die ganze Stadt. Jesus, von dem alle schon mal irgendwie gehört hatten, die irgendwie seine Freundlichkeit geschmeckt, gefühlt hatten oder ihn erfahren haben, weil er übernatürliche Sachen an ihnen getan hat, er hatte sie vielleicht geheilt, er kommt in die Stadt und es sieht so aus, als würden sich alle Leute über Jesus freuen. Ja, Sie fangen an, richtig auszurasten, ihm zuzujubeln. Aber dann doch nicht alle, sondern die religiöse Elite der Stadt oder der Juden fängt an, ihn richtig zu hassen, weil er Dinge tut, die ihnen nicht gefallen. Und sie haben schon innerlich den Plan gefasst, dass sie ihn jetzt umbringen wollen. Aber für Jesus ist das ein absoluter Triumphzug, ein Marathonlauf durch Jerusalem. Ein Einzug, der sich schon Jahrhunderte zuvor als prophetisches Wort angekündigt hat. Der Retter, der König von Jerusalem zieht ein. Die Menschen singen ihm zu, sie verherrlichen Jesus. Sie nutzen Worte aus dem Psalm, an die sie sich erinnern, die für den Messias bestimmt sind und sagen ihm, das ist für Jesus. Und ich glaube, es ist eine ganz wunderbare Atmosphäre an diesem Tag in Jerusalem. Und die Frage ist, wie fühlt Jesus sich? Lässt er sich davon tragen? Jesus weiß ja, was in den nächsten Tagen auf ihn zukommt. Er weiß, dass es kein Spaziergang für ihn ist, nach Jerusalem zu kommen. Er weiß, warum er dort ist. Und das ist nur ein freundlicher Anfang und noch nicht der bittere Weg, der kommt. Also schaut Jesus den Menschen ins Gesicht, die ihm zujubeln. Menschen, von denen ihn einige ein paar Tage später ans Kreuz schreien. Die ihm vorwerfen, werden ein Blender gewesen zu sein. Jesus weiß jetzt schon, wie viel dieser, wie viel Wert der Jubel der Menschen ist, von ihnen persönlich. Aber ich finde es interessant, was er zu den Pharisäern sagt, die ihn auffordern, ihn zum Schweigen zu bringen. Er sagt zu ihnen, wenn diese Leute hier alles schweigen würden, dann würden es die Steine schreien. Warum ist das so? Weil Jesus weiß, woher dieses Lob kommt. Die Menschen rufen Wahrheit über ihn aus. Es ist nicht nur so eine kurze Ermutigung wie beim Marathon, so du schaffst es, obwohl die Leute es gar nicht wissen. Sie denken vielleicht, naja, mein Ehrgeiz wird so hoch sein, dass ich das vielleicht mitnehme, aber er weiß, Jesus weiß, dass das, was die Leute über ihn ausrufen aus dem Psalm Wahrheit ist. Wahrheit, die direkt von seinem Vater im Himmel kommt. Es ist seine Identität, der König der Könige zu sein. Und ich glaube, das ist einer der Schlüssel für die, für Jesus für die kommenden Tage durchzuhalten. Er weiß, dass trotz allen Umständen, trotz allen Schwierigkeiten, allem Leid, allem, Schwer, allem Schmerz, was auf ihn zukommen wird, den er alles was er tragen muss, aller Ungerechtigkeit, die Jesus ausge, die er so er ausgesetzt ist, aller Schuld, für die er bezahlt, all das wird seine Identität nicht verändern. Er ist der König der Könige. Die Menschen loben Gott und sie loben ihn damit. Der Vater erinnert seinen Sohn an all diese Wahrheiten, die schon Jahrhunderte vorher über ihn, über ihn gesagt wurden. Mitten auf den Straßen, nicht in irgendeiner Gemeinde, nicht im Tempel, sondern mitten auf den Straßen von Jerusalem. Auf denen nicht einmal eine Woche später versucht wird, Jesus so zu erniedrigen, dass er alles vergisst, was dort gelaufen ist. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum wir uns daran erinnern müssen, Woher unsere Motivation kommt und wer uns die eigentliche Motivation gibt. Das ist der Grund, warum es so wichtig ist, dass wir Gottes Stimme in unserem Alltag, zu Hause und auf der Arbeit hören und nicht nur sonntags morgens hier im Gottesdienst. Gott will uns deutlich sagen, was er über dich denkt. Gott will dir sagen, was er über dich denkt. Was ihm wichtig ist, was er an dir liebt, wo er stolz auf dich ist, wo er sich über dich freut. Damit du später, und das will er tun auch an den Orten, an denen du später in Schwierigkeiten geraten wirst oder in geraten kannst. Damit du dich erinnerst und weißt, Jesus ist bei mir hier. Damit wir festhalten können an dem, was gesagt wird und was er schon mal gesagt hat. Jesus nimmt also diesen Jubel als Bestätigung seines Vaters. Er weiß, dass er geliebt wird. Er weiß, dass er in den Straßen von Jerusalem von seinem Vater im Himmel geliebt ist und er weiß, wer er ist. Aber jetzt beginnt diese ganz schwierige Zeit. Jetzt beginnt der Druck, auf seinen Schultern zu steigen. Und das ist so eine Zeit, in der es für ihn wirklich um mehr als das Überleben geht. Wie kommt Jesus durch diese Zeit durch? Er kannte die Wahrheit, er kannte den Ausgang, er hatte ein Ziel. Jesus wusste, dass das prophetische Wort dass sein Vater über ihn, oder selbst das, um das prophetische Wort, was sein Vater durch die Menschen zu ihm gesprochen hat, dass es Wahrheit ist, dass es sich erfüllt, wie es geschrieben steht, dass keine Anfechtung dieser Welt und keine Anfechtung, die ihn trifft, dieses Wort außer Kraft setzt, dass es wie dieser Amboss ist, der viele, viele Hämmer aushält und an sich abprallen lässt. Jesaja spricht diese Worte zu seinem Volk. Er sagt, tröste, tröstet mein Volk. Redet zum Herzen Jerusalems. Sagt ihm, dass seine Leidenszeit vorüber ist und dass seine Sünden bezahlt wurden, denn der Herr hat es doppelt oder hat es für alle seine Sünden doppelt gestraft. Was Jesaja hier beschreibt als prophetisches Wort ist Evangelium mitten im Alten Testament. Die Menschen, zu denen er gesprochen hat, wussten alle vom Messias, aber sie wussten noch nichts von Jesus. Aber es wird versprochen, dass für ihre Sünden bezahlt wurde. Leiden sind endlich vorbei. Immer wieder fasziniert mich das, wie ein Leben nach Jesus, wie das Leben nach Jesus beschrieben wird. Dieser Ausblick auf den Himmel, das, was auf uns wartet. Der Ausblick auf diese neue Realität, die komplett sein wird, aber jetzt schon anbricht in unser Leben, die hier auf der Erde beginnt, dass unsere Strafe abgegolten ist, dass sie bezahlt ist. Das ist die gute Nachricht für Jerusalem, also die Menschen, die zu Gottes Volk gehören und dass keine Strafe mehr folgt. Warum? Weil Jesus alles getragen hat. Das war und ist immer noch eine revolutionäre Stimme. Eine Veränderung, die Platz macht, damit Gottes Herrlichkeit endlich offenbart werden kann. Und es geht weiter, wie Jesaja schreibt und sagt, baut dem Herrn eine Straße durch die Wüste, ebnet unserem Gott einen Weg durch die Steppe. Jedes Tal soll aufgeschüttet werden, jeder Berg und jeder Hügel eingeebnet. Das Unebene soll gerade und das Hügelige soll eben werden. Dann wird die Herrlichkeit des Herrn offenbar und alle Menschen werden sie sehen. Das Bild, was Jesaja hier benutzt, sprengt alle Grenzen von dem, was wir uns vorstellen können. Aber es ist das, was passiert, wenn Gott kommt. Die Grenzen und die Hindernisse werden einfach werden eingeebnet. Gott macht sich Platz. Gott beginnt zu wirken. Und das ist unglaublich spannend, dass das sage hier schon prophezeit, dass alle Menschen Gottes Herrlichkeit sehen werden. Wie soll das geschehen? Ich habe diesen Text oft so als endzeitlichen, eschatologischen Hinweis für mich gesehen. Einmal kommt der Tag, der allerletzte Tag, der allerletzte Tag, an dem wird alles vorbei sein. Und dann werden die Menschen Gottes Herrlichkeit erkennen. Das stimmt so. Davon bin ich immer noch überzeugt. Aber ich glaube, dass in diesem Text und in dem, was Jesus getan hat, viel mehr drin steckt. Wenn Menschen erfahren, dass ihre Schuld getragen ist und bezahlt ist, dann beginnt sich in uns Gottes Herrlichkeit zu zeigen. Wir können seine Herrlichkeit jetzt schon erfahren. Wir können sie rauslassen, damit jeder Mensch, mit dem wir Kontakt haben, schon einen Teil dieser Herrlichkeit erkennen kann. Und Jesaja spricht genau das weiter und ermutigt, dort Zion und Jerusalem das zu erleben und Gott zu fassen als denjenigen, der auf sie aufpasst, aufpasst und sie versorgt. Er spricht darüber, dass Zion und die Erwählten Gottes die Herrlichkeit Gottes jetzt erleben dürfen. Und sie werden aufgefordert, diese frohe Botschaft zu überbringen. Und nochmal, was ist die frohe Botschaft? Die frohe Botschaft ist, dass Gottes Herrlichkeit offenbart wird. Dass Strafe getragen ist. Dass wir nicht mehr bestraft werden. Dass Gott sich zeigen möchte, mit allem Drum und Dran. Durch wen möchte er dich zeigen? Sich zeigen Durch dich der du das erlebt hast, der du Herrlichkeit Gottes schon erlebt hast? Wie will er sich zeigen mit lauter Stimme, dass Menschen das sehen? Vielleicht geht dem einen oder anderen es das so, dass wenn man das hört und es trifft uns so ein bisschen, dass wir sagen, jeder einzelne von uns, nicht nur die Pastoren oder nicht nur so ein tolles Sommerprojekt hier aus den verschiedenen Ständen ist für eine Woche berufen, das in die Stadt zu bringen, sondern, dass jeder Einzelne von uns, von uns ist die Aufgabe, ist, dass der eine sagt, wow, dieser Schweiß, der hier der Hitzeschweiß ist, äh, ist mal ganz kurz durch kalten Schweiß, so durch so einen Angstschweiß ersetzt. Weil man denkt, wie soll das denn passieren? Wie soll das bei mir auf dem Arbeitsplatz passieren? Dafür bin ich wirklich nicht der Typ. Ich bin nicht so der Evangelist oder Evangelist. Dafür haben wir doch die ganzen Evangelisten, dafür haben wir auch unsere Pastoren, dafür haben wir die Menschen und Jugendlichen, die das für eine Woche lang machen, dass sie so ein bisschen Hoffnung in die Stadt bringen. Dafür stellen wir auch gerne unsere Gemeinde zur Verfügung. Ich glaube, wenn das das ist, was in unserem Herzen manchmal so ist, dass wir sagen, wow, eigentlich glaube ich nicht, dass ich derjenige bin, der berufen ist, Herrlichkeit zu meinen Freunden oder zu meinen Arbeitskollegen oder in die Stadt zu bringen, dann ist Jesaja derjenige, der gerade dich ermutigt der sagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Mit der vorangegangenen Beglaubigung, dass es ist Gottes unvergängliches, unverwechselbares Wort. Hab keine Angst, über die Herrlichkeit Gottes zu reden. Hab keine Angst, für Menschen zu beten und dann zu sehen, dass sie gesund werden. Äußerlich und innerlich. Hab keine Angst, Menschen Hoffnung zu geben in hoffnungslosen Situationen. Hab keine Angst davor, den Himmel jetzt schon hier auf, die Erde zu, hier auf der Erde zu erleben und nicht erst zu warten, bis es irgendwann mal vorbei ist. Auf den König, der Könige, der einzieht, wartet diese Stadt und warten unsere Freunde und unsere Arbeitskollegen. Und er sehnt sich nach dieser Beziehung zu dir und zu mir. Er sehnt sich danach, uns immer wieder aufzufüllen, dass wir diese Herrlichkeit nicht aus uns selber irgendwie herausquetschen müssen, sondern dass wir sie erleben. Und dass Menschen um uns herum, zu denen wir jetzt schon Kontakt haben, sie auch erleben. Unser Trost ist, und das ist auch der Trost oder der, die Ermutigung für uns als Leute, die wir vielleicht zurück nach Mülheim oder in die Schweiz fahren, oder eher Riptider, die ihr nächste Woche schon oder übernächste Woche mit der Schule weiter beginnt. Unsere, unser Trost und Ermutigung ist, dass Gott uns weiter versorgen wird. Dass es nicht aufhört, auch nicht, wenn wir nicht jeden Tag mit so einer geilen Band Lobpreis machen. Ja? sondern dass Jesus da ist und sagt, ich will dir so persönlich begegnen, dass du keine Angst haben brauchst. Er ist sicher, er beschützt uns sicher wie ein Hirte. Er sorgt dafür, dass ich und du, wir immer alles haben, was wir brauchen. Wenn wir es brauchen, dann trägt er uns. Und das gilt für dich und für mich. Und Jesus wusste, dass diese Zusage, das, was Jesaja schon geschrieben hat, Jahrhunderte zuvor, was die Leute ihm zugerufen haben, während er in diese Stadt einzog, dass nicht der Jubel an sich seine Bestätigung ist, nicht die Ermutigung an sich, wenn wir uns hier heute feiern und uns auf die Schulter klopfen, sondern dass es das ist, was der Vater zu uns spricht. Sei es durch das Wort in der Bibel oder sei es durch Eindrücke, sei es durch unsere Erlebnisse. Und ich glaube, dass es, zutiefst unsere Herausforderung als Gemeinde. Und mit Gemeinde meine ich nicht uns jetzt hier, die wir uns diesen Sonntag treffen, sondern ich meine dich und mich persönlich. Gemeinde ist da, wo Gott wohnt. Und Gott wohnt in uns. Gemeinde ist nicht das Gebäude, nicht mal die Gemeinschaft, in der wir auf andere zeigen können oder andere herausfordern, wo wir sagen, hey Mathis, gib mal richtig Gas nächste Woche in Mülheim. Gib alles so. Sondern es geht eher so, dass wir sagen, hey, wir sind diejenigen, ich bin derjenige. Ich würde mir wünschen, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir uns gegenseitig daran erinnern, dass wir versorgt werden und nie unseren Vater im Himmel aus dem Blick verlieren. Und wir warten auf eine spannende Zukunft. Die Herrlichkeit des Herrn wird offenbar werden. Die Zukunft hat begonnen, so wie wir das gesungen haben. Und wir wollen die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben erleben. Und ich wünsche euch das als Ermutigung für diese Woche. Gerade wenn ihr diese Woche nicht bei unserem Sommerprojekt dabei wart. Dass ihr sagt, ich bin bereit, Herrlichkeit Gottes zu erleben. Wir wollen jetzt gleich das Abendmahl feiern. Und das ist eigentlich die perfekte Möglichkeit, Jesus wirklich intensiv zu erleben und zu erleben, dass die Strafe getragen ist, dass wir keine Angst mehr dafür haben brauchen, dass Gott sagt, wenn du das oder das nicht tust, dann ist er sauer auf dich. So wie die Bestätigung, die Jesus bekommen hat, auch von seinem Vater bei der Taufe, wo er gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Ist das das, was der Vater im Himmel über uns sagt und weshalb wir auch Veränderungen zulassen dürfen in unserem Leben, um Herrlichkeit zu sehen. Ich darf Klaus jetzt nach vorne bitten und Klaus wird das einmal einladen und uns einladen, einfach die Herrlichkeit Gottes da ganz praktisch zu erleben.
1: Ja, ich freue mich, ein zutiefst biblisches Abendmahl heute zu feiern. Wer schon mal in Israel war im Sommer, der weiß, dass diese Temperaturen äh, ganz normal sind. Und dass auch Jesus bei diesen Temperaturen wahrscheinlich oftmals mit seinen Jüngern das Passa mal gefeiert hat. Von daher, ich weiß, es ist heiß, aber das könnte ganz gut jetzt in Israel stattfinden. Ich war einmal dabei, als ein Lamm geschlachtet wurde und das habe ich nie vergessen. Und das hat mir auch das Abendmahl viel tiefer verstehen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Es war so, dass das Lamm einfach geführt wurde, halt zur Person, die das geschlachtet hat. Und das Lamm war ganz ruhig. Das hat nicht geblökt. Es wurde dann zur Schlachtbank geführt, wie man das nennt. Die Person nahm den Hals, beugte ihn zur Seite nahm das Messer und zog es über den Hals und man hörte gar nichts. Man hörte kein Schreien, man hörte nicht wie bei Schweinen ein Quieken, sondern das Blut floss und das Lamm verblutete. Und es hat mich so berührt, weil genau das über Jesus vorhergesagt ist, das Lamm Gottes und das Blut, das für uns fließt. Und das hat mir das Abendmahl noch nochmal ganz neu verdeutlichen lassen, als ich das selbst mit eigenen Augen gesehen habe und gemerkt habe, ja genau, das ist Jesus. Er ist auf die Erde gekommen, er wurde Mensch. Er ist für mich und für dich gestorben. Und für mich ist das Abendmahl immer ein Höhepunkt. Ich bin ja oftmals oben bei Jump oder irgendwie unterwegs. Und ich freue mich immer, wenn ich das Abendmahl feiern darf mit euch. Weil die Gegenwart Gottes auf besondere Art und Weise jetzt da ist. Wir wollen das Abendmahl feiern zur Erinnerung an das, was Jesus für dich getan hat. Das heißt, wenn du gemerkt hast, boah, irgendwie gibt es Dinge, die ich Gott bringen muss, dann ist das Abendmahl eine wunderbare Möglichkeit. Ich glaube aber, das Abendmahl ist auch gut, um Heilung zu erleben. Dass du einfach kommst mit dem, was dich auch in körperlichen Gebrechen beschäftigt. nur erwartest, dass Gott einfach wirkt. Vielleicht brauchst du Ermutigung. Dann komm im Glauben, dass Gott, wenn wir das Abendmahl gleich gemeinsam feiern, dir begegnen wird. Und ich möchte die Einsetzungsworte von Paulus aus dem ersten Korintherbrief lesen. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Jesus in der Nacht, da verraten ward, nahm er das Brot, dankte Brach's und sprach, Das ist mein Leib, der für Euch gebrochen wurde. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mal und sprach Dieser Kelch ist der neue Bund. Und so oft ihr daraus trinkt, gedenkt er an das Blut, das für euch geflossen ist. Denn so oft er von diesem Brot essen aus dem Kelch trinkt verkündigt in den Tod des Herrn, bis er kommt. Wenn er unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und sehr esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Lass uns eine Zeit nehmen, wo wir einfach stille werden, einfach unser Herz prüfen. Und wenn Gott dir irgendwas zeigt, dann bekennen ihn das einfach, dass wir gleich damit gereinigtem Herzen zum Abendmahl kommen können. Jesus, ich danke dir für das, was du für uns am Kreuz getan hast. Wir wollen jetzt zu dir kommen und wie es Paulus schreibt, uns eine Zeit nehmen, wo wir unser Herz überprüfen, wollen dich einladen, Haller Geist, zu du redest, dass wir alles bekennen können und dann ja mit reinem Herzen zum Abendmahl gehen. Wir nehmen uns eine kurze Stille, wo du einfach beten kannst und auf Gott hörst. Und Jesus, wollen wir jetzt zum Abendmahl kommen, wir wollen daran denken, was du für uns getan hast und erwarten, dass du uns neu begegnest. Amen. Wir werden das Abendmahl an fünf Stationen feiern. findet hier drei Stationen und zwei hinten. Wir haben heute keine Station oben, ihr müsst also runterkommen. Während in kleinen Gruppen das Abendmahlfern jeweils zwölf Personen